0: 名作の調べページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集をしている部分がございますあらかじめご了承ください人生は何事もなさぬにはあまりにも長いが何事かをなすにはあまりに短い今宵はあの世からリモートわずか8か月の輝き文学史に流れて消えた創世の小説家中島敦にオンラインします東京生まれで祖父をはじめ身内に漢学者や中国学者の多い環境で育っています。東京帝国大学を卒業後、横浜高等女学校の教員を務めながら、修作を重ねます。持病である喘息の天地療養を兼ねて、パラオ内陽庁に赴任しますが、現地の風土病に悩まされ、折から太平洋戦争開戦という事情も重なり、帰国。創作に専念しますが病態を崩し八ヶ月後に溶接。去年三十三歳でした。三月期「光と風と夢」、「李料」など代表作の多くは死後に発表されています。中国古典の歴史世界を題材とした作品や古代の電気の体裁を取った炭「北ム」、「ぐうわもの」。のの島から財を得たもの自身の身辺を題材にした詩小説ものなど二巻作品も含めて20編足らずです数こそ少ないものの珠玉のような輝きを放って作品の芸術性は古典の域に達しています永遠に忘れられない作家として今脚光を浴びていますその中から生涯最後に書いたお話をご紹介しましょう名人とは何か死の教え次なる目標は天下一の名人になろうとする若者が様々な鍛錬をしていく物語ですその天末は名人伝お聞きください中島敦史作名人伝趙の閑丹の都に住む紀章という男が天下第一の弓の名人になろうと志を立てた己の死と頼むべき人物を物色するに闘魂弓矢をとっては名手比叡に及ぶものがあろうとは思われぬ。百歩を隔てて流用をいるに百発百中するという達人だそうである貴章ははるばる比叡を訪ねてその門に入った比叡は新入りの門人にまずまばたきせざることを学べと命じた貴章は家に帰り妻の機織り台の下に潜り込んでそこに仰向けにひっくり返った目とすれすれに招きがせわしく上下往来するのをじっとまばたかずに見つめていようという工夫である理由を知らない妻は大いに驚いた第一妙な姿勢を妙な角度から夫にのぞかれては困るという嫌がる妻を紀章は叱りつけて無理に旗を織り続けさせた来る日も来る日も彼はこのおかしな格好で瞬きせざる修練を重ねる二年の後には慌ただしく応変する招きがまつげをかすめても耐えてまばたくことがなくなった彼はようやく旗の下から這い出すもはや鋭利な霧の先を持ってまぶたをつかれてもまばたきせぬまでになっていたふいに火の粉が目に入ろうとも目の前に突然灰かぐらが立とうとも彼は決して目をパチつかせない彼のまぶたはもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て夜熟睡している時でも貴象の目はカッと大きく見開かれたままであるついに彼の目のまつげとまつげとの間に小さな一匹のクモが巣をかけるに及んで彼はようやく自信を得て死の比叡にこれを告げたそれを聞いて比叡が言う「まばたかざるのみではまだ者を授けるに足りぬ次には見ることを学べ見ることに熟してさて賞を見ること大のごとく美を見ること著のごとくなったならば来たって我に告げるがよい」気象は再び家に戻り肌着の縫い目からシラミを一匹探し出してこれを斧が髪の毛を持ってつないだそしてそれを南向きの窓にかけ終日にらみ暮らすことにした毎日毎日彼は窓にぶら下がったシラミを見つめるはじめもちろんそれは一匹のシラミに過ぎない二三日経っても依然として白身であるところが10日余り過ぎると気のせいかどうやらそれがほんの少しながら大きく見えてきたように思われる三月目の終わりには明らかに「かいく」ほどの大きさに見えてきた「しらみをつるした窓の外の風物は次第に移り変わる」「危機として照っていた春の日は」いつか激しい夏の光に変わり澄んだ秋空を高く狩りが渡っていったかと思うとはや寒々とした灰色の空からみぞれが落ちかかる気象は根気よく毛髪の先にぶら下がった有粉類採用性の小節足動物を見続けたその白身も何十匹となく取り替えられていくうちに早くも3年の月日が流れた。ある日ふと気がつくと窓の白身が馬のような大きさに見えていた。閉めたと起将は膝を打ち表へ出る。彼は我が目を疑った。人は高等であった。馬は山であった。豚は丘のごとく。鳥は上老と見える。弱役して家に取って返した気象は再び窓際のシラミに立ち向かい遠隔の弓に作法の矢柄をつがえてこれをいれば矢は見事にシラミの真の像を貫いてしかもシラミをつないだ毛さえ切れぬ気象は早速死のもとに赴いてこれを報ずる。比叡は口頭して胸を打ち初めて「でかしたぞ!」と褒めたそうして直ちに写実の奥義秘伝を余すところなく騎将に授け始めた目の基礎訓練に5年もかけた甲斐があって騎将の腕前の上達は驚くほど早い奥義伝授が始まってから10日の後。試みに気性が百歩を隔てて流用をいるに。すでに百発百中である。二十日の後、いっぱいに水をたたえた盃を。右肘の上に乗せて号泣を引くに。狙いに狂いのないのはもとより、杯中の水も微動だにしない。一月の後。百本の矢を持って速射を試みたところ。第一子が的に当たれば続いて飛びきたった第二子は誤たず第一子の矢筈に当たって突き刺さりさらに間発を入れず第三子の矢尻が第二子の矢筈に合死と食い込む死死愛色死発発愛を読んで孔子の矢尻は必ず前子の矢筈に食い入るがゆえに耐えて地に落ちることがない瞬くうちに百本の矢は一本のごとく相連なり的から一直線に続いたその最後の矢はずはなお弦を含むがごとくに見えるそばで見ていた死の比叡も思わず「よし!」と言った二月の後たまたま家に帰って妻といさかいをした貴章がこれを脅そうとしての弓に気鋭の矢をつがえきりりと引き絞って妻の目をいた矢は妻のまつげ三本を生きってかなたへ飛び去ったがいられた本人は一向に気づかずまばたきもしないで亭主を罵り続けたけだし彼のげいによる矢の速度と狙いの精妙さとは実にこの域にまで達していたのである。もはや死から学び取るべき何者も,もなくなった紀少はある日ふとよからぬ考えを起こした彼がその時一人つくづくと考えるには「今や弓を持って己に敵すべきものは死の比叡を置いてほかにない天下第一の名人となるためにはどうあっても比叡を除かねばならぬ」ひそかにその機会をうかがっているうちに一日たまたま荒野において向こうからただ一人歩みきたる比叡に出会ったとっさに意を決した気象が矢を取って狙いをつければその気配を察して比叡もまた弓を取って愛をずる二人互いにいれば矢はその度に中道にして愛相当たり共に地に落ちた地に落ちた矢が桂陣をも上げなかったのは両人の技がいずれも真に言っていたからであろうさて比叡の矢が尽きた時紀少の方はなお一種を余していた得たりと勢い込んで紀少がその矢を放てば比叡はとっさに傍らなる野井原の枝を折り取りその棘の先端を持ってはっしゅと矢尻を叩き落とした。ついに希望の遂げられないことを悟った希少の心に成功したならば決して生じなかったに違いない道義的残機の念がこの時骨縁として沸き起こった。比叡の方ではまた危機を脱し得た安堵と小野が技量についての満足とが敵に対する憎しみをすっかり忘れさせた。二人は互いに駆け寄ると野原の真ん中に愛抱いてしばし美しい師弟愛の涙に書きくれた涙に暮れて愛をしながらも再び弟子がかかるたくらみを抱くようなことがあっては甚だ危ういと思った比叡は師匠に新たな目標を与えてその気を転ずるにしくはないと考えた。彼はこの危険な弟子に向かって言ってた。もはや伝うべきほどのことはことごとく伝えた。汝がもしこれ以上この道の運能を極めたいと望むならばゆいて西の方太公の剣によじ各山の頂を極めよ。そこには寛容老子とて古今をむなしゅうする指導の大化がおられるはず。老子の技に比べれば我々の者のごときほとんど辞儀に類する汝の使と頼むべきは今は寛容師のほかにあるまいと起将はすぐに西に向かって旅立つその人の前に出ては我々の技のごとき辞儀に等しいといった師の言葉が彼の自尊心に応えた。もしそれが本当だとすれば天下第一を目指す彼の望みもまだまだ善と程遠いわけである小野川座が辞義に類するかどうかとにもかくにも早くその人に会って腕を比べたいと焦りつつ彼はひたすらに道を急ぐ足裏を破り萩を傷つけ祈願をよじ参道を渡って一月の後に彼はようやく目指す3点にたどり着く清いたつ気象を迎えたのは羊のような柔和な目をしたしかしひどくよぼよぼのじいさんである年は100歳をも超えていよう腰の曲がっているせいもあって白禅は歩く時も地に引きずっている相手がつんぼかもしれぬと大声に慌ただしく気象は雷を告げる。斧が技のほどを見てもらいたい胸を述べると焦り立った彼は相手の返事をも待たずいきなり背に負った洋館魔巾の弓を外して手に取った。そうして赤血の矢をつがえると檻から空の高くを飛び過ぎてゆく渡り鳥の群れに向かって狙いを定める。弦に応じて一戦たちまち五羽の大鳥が鮮やかに激空を切って落ちてきた一通りできるようじゃなと老人が穏やかな微笑を含んでいるだがそれは所詮者の者というもの交換まだ不者の者を知らぬと見えるむっとした気象を導いてロインジャはそこから200歩ばかり離れた絶壁の上まで連れてくる却下は文字通りの屏風のごとき壁立先人はるか真下に糸のような細さに見える渓流をちょっと覗いただけでたちまちめまいを感じるほどの高さであるその断崖から半ば宙に乗り出した奇跡の上につかつかと老人は駆け上り、振り返って、紀少に言う。どうじゃ、この石の上で、戦国の技を今一度見せてはくれぬか。今さら引っ込みもならぬ。老人と入れ代わりに、紀少がその石を踏んだとき、石はかすかにぐらりと揺らいだ。強いて気を励まして、矢をつがえようとすると、ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちたその行方を目で追った時覚えず気少は石上に伏した足はわなわなと震え汗は流れて首筋まで至った老人が笑いながら手を差し伸べて彼を石から下ろし自ら代わってこれに乗るとでは車というものを。お目にかけようかな」と言ったまだ動機がおさまらず青ざめた顔をしていたが師匠はすぐに気がついていったしかし弓はどうなさる弓は老人は素手だったのである弓と老人は笑う弓矢のいるうちはまだ者の者じゃ不者の者には右質の弓も宿身の矢もいらぬちょうど彼らの真上空の極めて高いところを一羽のトビが悠々と輪を描いていたそのごま粒ほどに小さく見える姿をしばらく見上げていた咸陽がやがて見えざる矢を無形の弓につがえ満月のごとく引き絞ってひょうと放てば、見よ、飛びは羽ばたきもせず中空から石のごとくに落ちてくるではないか気象は立然とした今にして初めて芸道の深淵を覗き得た心地であった九年の間気象はこの老名人のもとにとどまった。その間いかなる修行を積んだものやらそれは誰にも分からぬ九年たって山を下りてきた時人々は貴象の顔つきの変わったのに驚いた以前の負けず嫌いな精悍な面魂はどこかに影を潜め何の表情もないデクのごとく愚者のごとき要望に変わっている。久しぶりに九死の比叡を訪ねた時しかし比叡はこの顔つきを一見すると簡単して叫んだ「これでこそ初めて天下の名人だ我らのごとき足元にも及ぶものでない」と「感嘆の都は天下一の名人となって戻ってきた紀少を迎えてやがて眼前に示されるに違いないその妙義への期待にはき返ったところが気象は一向にその要望に応えようとしないいや弓さえ耐えて手に取ろうとしない山に入る時に携えていった洋館魔巾の弓もどこかへ捨ててきた様子であるその訳を尋ねた一人に答えて気象は物陰に言った「死意はなすなく資源は弦を去り死者はいることなし」と「なるほど!」と至極物分かりのいい簡単の都人氏はすぐに合点した弓を取らざる弓の名人は彼らの誇りとなった。貴将が弓に触れなければ触れないほど、彼の無敵の評判はいよいよ献殿された。さまざまな噂が人々の口から口へと伝わる。万葉三高を過ぎる頃、貴将の家の屋上で何者の立てるとも知れぬ譲るの音がする。名人のうちに宿るシャドウの神が主人公の眠っている間に体内を抜け出し妖魔を払うべく鉄所を守護に当たっているのだという彼の家の近くに住む一商人はある夜貴将の家の上空で雲に乗った貴将が珍しくも弓を手にして古の名人ゲイとヨウユの二人を相手に腕比べをしているのを確かに見たと言い出したその時、三名人の放った矢はそれぞれ夜空に青白い光棒を引きつつ伸縮と天狼星との間に消え去ったと。貴少の家に忍び入ろうとしたところ塀に足をかけた途端に一堂の殺気が神官とした家の中から走り出てまともに額を打ったので覚えず外に転落したと白状した盗賊もある。来、邪心を抱く者どもは彼の住まいの実調司方は避けて回り道をし賢い渡り鳥どもは彼の家の上空を通らなくなった雲と立ち込める名声のただ中に名人気象は次第に置いてゆくすでに早く車を離れた彼の心はますます古坦虚星の域に入っていったようであるデクのごとき顔はさらに表情を失い語ることもまれとなりついには呼吸の有無さえ疑われるに至ったすでに我と彼との別是と人の分を知らぬ目は耳のごとく耳は花のごとく花は口のごとく思われるというのが老名人晩年の十回である寛容師のもとを辞してから四十年の後気象は静かにまことに煙のごとく静かに酔をさったその四十年の間彼は耐えて者を口にすることがなかった口にさえしなかったくらいだから弓矢を取っての活動などあろうはずがないもちろん寓話作者としてはここで老人に当器の大活躍をさせて名人のまことに名人たるゆえんを明らかにしたいのはやまやまながら一方また何としても古書に記された事実を曲げるわけにはいかぬ。実際老後の彼については「ただ無為にして貸した」とばかりで次のような妙な話のほかには何一つ伝わっていないのだからその話というのは彼の死ぬ一、二年前のことらしいある日老いたる貴章が知人のもとに招かれていったところそのの家で一つの器具を見た確かに見覚えのある道具だがどうしてもその名前が思い出せぬしその用途も思い当たらない老人はその家の主人に尋ねた「それは何と呼ぶ品物でまた何に用いるのか」と主人は客が冗談を言っているとのみ思った。にやりととぼけた笑い方をした老貴将は真剣になって再び訪ねるそれでも相手は曖昧な笑みを浮かべて客の心を図りかねた様子である三度貴将が真面目な顔をして同じ問いを繰り返した時初めて主人の顔に驚愕の色が現れた彼は客の目をじっとと見つめる相手が冗談を言っているのでもなく気が狂っているのでもなくまた自分が聞き違いをしているのでもないことを確かめると彼はほとんど恐怖に近い老狽を示してどもりながら叫んだ「ああ風刺がここ無双の社の名人たる風刺が弓を忘れ果てられたとや」。ああ弓という名もその使い道もその後当分の間簡単の都では画家は絵筆を隠し学人は質の弦を断ち交渉は菊を手にするのを恥じたということである。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会中島敦史作名人伝朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう。